0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute bin ich wieder nicht alleine. Heute habe ich nämlich wieder eine Mentoring-Teilnehmerin von mir im Podcast zu Gast, und zwar die Karina. Und Karina hat nicht nur einen Instagram-Account, auf dem sie super, super viele Tipps teilt, sondern ist vor allem Expertin für Kräuter, Pflanzen, Bachblüten und so viel mehr. Karina ist ein Multitalent. Und auch Karina hat mit mir gemeinsam ihren Workshop, vor allem Online-Workshops, auch konzipiert, Bisher war Carina eher offline unterwegs, in Österreich, aber jetzt auch online. Das heißt, auch alle Deutschen können jetzt richtig bei Carina teilnehmen. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß jetzt schon mal mit dem Interview mit Carina. Hallo und herzlich willkommen beim Slothcast, dem Podcast für alle, die endlich Inhaltsstoffe verstehen möchten und alle, die zu Experten für ihre Haut werden möchten. Mein Name ist Maike, ich bin Expertin für Inhaltsstoffe und Hautpflege und in diesem Podcast zeige ich dir meine besten Tipps und Tricks zum Thema Hautpflege, Inhaltsstoffe und Kosmetik selber machen. Hallo Karina! also erst einmal herzlich willkommen im Podcast und ich freue mich wirklich sehr, dass du dabei bist. Und bevor wir richtig loslegen, Wissen so über Pflanzen in Kosmetik, Bachblüten und Co., dachte ich, du stellst dich vielleicht mal kurz vor. Wer bist du? Um was geht auf deinem Instagram-Account? Was machst du so? Und wo gibst du eigentlich Workshops und worüber? Ja, hallo, lieber Maike.
1: Ich sage mal danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin die Karina. Ich komme aus dem Salzkammergut. Deswegen, mein, äh, mein Deutsch ist nicht so gut. Ist so. Also wir sind eher im, im Dialekt unterwegs, aber ich werde mich heute bemühen,
0: <lacht>
1: dass ihr mich alle gut versteht. Ja, ich bin äh, diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester und bin dann auf den Geschmack gekommen, dass ich die Ausbildung zur diplomierten Kräuterpädagogin mache. Und dann ist auch noch dazu gekommen die Ausbildung zur Bachblütenberaterin und zurzeit befinde ich mich in der Ausbildung zum Diplomierten Aromapraktiker. <lacht> super, super also, viel. <lacht> also ich erweitere gerne mein Wissen, <lacht> sagen wir mal so. Also ja, es ist einfach so ein großes, wie soll ich sagen, es
0: gibt so viel und ja. ja, ich möchte überall ein bisschen was wissen. <lacht> Wie schön. Und magst du auch kurz erzählen, wo du schon Workshops zu gibst, zu welchen Themen, damit da auch die Zuhörer so ein bisschen wissen, in welchem Bereich du dich da bewegst?
1: Also, ich mache schon Workshops zu ähm, Naturkosmetik und Naturapotheke. Mhm. Genau, also ich habe schon einen Workshop gehabt über die Waldeapotheke und heute, also heute ja, am <lacht> 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 Morgen habe ich dann ähm, einen ähm, Offline-Workshop über Naturgeschenke, also Geschenke aus der Natur, Weihnachtsgeschenke aus der mhm. Natur. Genau, und ich mache ihm auch, äh, Bachblütenberatungen.
0: Mhm. Also auf jeden Fall mega, mega spannend. Und wir reden auch gleich nochmal darüber, wie du eigentlich zu deinem Thema jetzt gekommen bist, wo du auch Workshops drüber gibst. Aber erstmal im Vorfeld, du hast ja. Ich habe da auch, wie bei Nicoline letzte Woche, so richtig detektivisch das ermittelt, dass du vor ungefähr einem Jahr beziehungsweise Anfang diesen Jahres deinen allerersten Post bei Instagram gemacht hast. Und genau, am 22. Ernst. Februar. Ja, siehst du, siehst du, so ist fast, fast schon ein Jahr her. Äh, wie bist du denn damals auf die Idee gekommen, dass du gedacht hast, boah, ich mache jetzt einen Instagram-Account, um mein Wissen zu teilen. Warum machst du das Ganze?
1: Also, eigentlich war mein Traum, dass ich meine mein eigene also Naturkosmetik mhm. herstelle und verkaufe. Mhm. Und damals haben es mir geraten, es war vor fünf, sechs Jahren, da haben es mir dann geraten, ich sollte mir das ein bisschen überlegen, weil, weil es halt mit Kosten, mhm. mit viel Kosten und so verbunden ist. Ja, und dann bin ich eben auf die Schiene gekommen, dass ich mein Wissen weitergeben möchte. Mhm. Also, ich bin dann auch vom von dem Traum, dass ich meine Kosmetik äh, verkaufen möchte, eigentlich wegkäme und komplett eben auf das mein Wissen weitergehen. Weil ich denke mal, ich mache so viele Ausbildungen, ich, ich, ich lese so viel, äh, ich mache ja, generell, mhm. man hat so viel Wissen und wenn man das nicht weitergibt, das wäre schade.
0: Ja, also mega, mega gut, weil es gibt auch noch, viel zu viel schlechtes Wissen im Internet, wo ich mir denke, mhm. uh, das kann man so aber nicht sagen. Stopp, mhm. stopp, stopp. Und war dir denn damals von Anfang an klar, als du auch mit Instagram gestartet bist, dass du irgendwann Workshops geben möchtest und da auch dein Wissen offline, online vermitteln möchtest? Oder war das eher so, ach ja, ich mache mal irgendwie was online? Oder warst du direkt mit dem Wissen da drin, dass du wusstest, ich bin schon Expertin in Sachen auch Pflanzen in Kosmetik, Bachblüten und möchte da unbedingt? Workshops zum Beispiel geben?
1: Ja, also das war schon da mit, mit Workshops geben. Also das war schon mein Traum. Äh, zwar nur live yeah. anfangs. <lacht> und äh, mit den Bachblüten, das ist dann erst später dazu gekommen. Auf die bin ich dann zufällig gestoßen und wurde ein großer Fan davon. Mm
0: -hmm.
1: Und es war gar nicht geplant, dass ich Bachblütenberatungen auch <lacht> gebe.
0: Das ist jetzt ein richtig guter Übergang, denn du bist ja eben Bachblütenberaterin auch. Mhm. Und jetzt hören vielleicht ein paar Leute zu, die sich denken, Bachblüten, was ist denn das? <lacht> Magst du mal erklären, was Bachblüten sind? Ich kenne Bachblüten von meinem Kaninchen. <lacht> ja, super. Ja, ja wenn, wenn die umziehen und Stress haben, dann ähm, habe ich das Gefühl, das hilft ihnen. Ähm, wie bist du denn darauf gekommen und was sind eigentlich Bachblüten? Also es ist ja dann doch ein Sprung von Kräutern in Kosmetik und Kosmetik selber machen, vielleicht eventuell auch vorher Kosmetik verkaufen zu Bachblüten. Das ist ja also nicht mega weit voneinander weg, aber ist schon so <lacht> das sind zwei verschiedene Welten. Ne?
1: Ja, das stimmt. Genau, ja, zu den Bachblüten bin ich Kämmer. Durch meinen Sohn eigentlich, mhm. weil ich habe mal gehört, es gibt Bachblüten. <lacht> und ich habe dann nur die Grundausbildung, wollte ich eigentlich machen und war dann so begeistert und geflasht, dass ich gesagt habe, so und ich mache jetzt die Diplomausbildung. Ja, Bachblüten, was sind Bachblüten? <lacht> <lacht> Viele Leute glauben nämlich, Bachblüten sind ja logisch, Blüten, die am Bach wachsen. <lacht> es, ich glaube, wirklich viel. Es ist aber nicht so, also der, ähm, der was eben die Bachblüten äh, quasi gefunden hat, das war eben der Dr. Bach, deswegen Bachblüten. Mhm. Und Bachblüten sind Pflanzenkonzentrate, die kriegt man in so Stockbottles. Es ist so ein wässriger Auszug, der was in Brandy konserviert wird. Und dort drinnen ist die Schwingung von der Pflanze jetzt ähm, kann man sich jetzt so vorstellen, dass quasi die dann auf uns wirken durch die Schwingung und sie schwingen quasi mit unserer Schwingung mit. Mhm. Ähm, wenn jetzt bei uns zum Beispiel, es gibt eben 38 Blüten und wenn bei uns eine Schwingung quasi äh, nicht mehr passt, sage ich jetzt einmal, zum Beispiel, man hat immer Schlechtes gewissen, mhm. ständig, um, so Menschen gibt es, ich nehme jetzt nicht aus. <lacht> uh, und um, dann gibt es die Bachblüte Pein, mhm. die nimmst du dann und die Schwingung kommuniziert quasi mit unserer Schwingung und bringt es wieder ins Gleichgewicht.
0: Mhm.
1: Genau, es harmonisiert quasi auf seelisch-geistiger
0: Ebene. Mhm. Und die Bachblüten, da muss man ja auch habe ich bei meinen Kaninchen gelernt, darauf achten, dass man das nicht, nicht ins Auge schmiert und so, weil das ordentlich zwiebeln kann. <lacht> <lacht> ähm, und Bachblüten sind ja auch Auszüge von Pflanzen und Pflanzenauszüge verwenden wir ja auch bei unserer Kosmetik oft. Also ich auf jeden Fall, also Hydrolate, andere Extrakte von Pflanzen in Ölen, Alkoholen oder wie beim Hydrolat in einem Wasser. Und wenn wir mal von diesen Bachblütenextrakten zu Kosmetikextrakten, <lacht> echt heute gute Übergänge wieder <lacht> gehen. Dann habe ich so meine Favoritenpflanzen in Kosmetik. Ich erzähle auch der Julia immer, ich bin großer Lavendelfan. Ähm, wie handhabst du das denn in deiner Kosmetik vor allem? Setzt du da besondere Pflanzen ein? Ist das auch so ein bisschen, dass du guckst, okay, das riecht ganz gut wie ich mit dem Lavendel. dass mir die Wirkung wirklich egal. Hauptsache der Geruch ist da. Ähm, und du bist so... Mit Julia, einer der Menschen, die ich kenne, wo ich denke, boah, die haben so viel Ahnung von äh, Pflanzen. Da ähm, kann ich gar nicht mehr mithalten. Deswegen, wie handhabst du das, wenn du ähm, auch Pflanzen in deiner Kosmetik verwendest?
1: Also meine Handhabung ist ähm, Ölauszüge mhm. und Tinkturen. Und ja, meine Favoriten sind vor allem die Beinwellsalbe. Mhm. Ähm, wo ich eben äh, einen Ölauszug verwende und auch die Tinktur, mhm. weil ja ähm, im Beinwell jetzt nicht nur öllösliche ähm, Inhaltsstoffe von ja. der Pflanze gelöst werden. Also dann, also nicht... Jetzt habe ich mich verrät.
0: <lacht> ja, also was quasi manchmal Ölauszüge, um eben die öllöslichen ja, genau. und Tinkturen um die wasserlöslichen. Genau, danke. Genau. und <lacht> das, <Sie> gerne.
1: <lacht> <lacht> um, das ist eben beim Beinwell, um, da sind da vor allem die Schleimstoffe, was drinnen sind und das Alantuin wird eben in Alkohol biss, also wird eben gelöst mhm. und nicht im Öl. Und da muss ich sagen, das ist eigentlich einer von meinen Favoriten. Und ich gehe voll gerne Beinwellwurzel graben. Mhm. Und weil man beim Beinwellwurzel graben, hat man dann gleich einmal einen riesen, <lacht> eine Riesenwurzel. Riesen also die ja. Wurzeln wirklich Tierfarbe und, und wenn man Beinwellwurzel braucht man kein schlechtes Gewissen haben. Weil äh, der Beinwell mag es, wenn man quasi mal die Wurzel, wenn die geteilt wird, mhm. es kommt sogar dann stärker, also der Beinwell kommt dann stärker quasi wieder zum Vorschein gestärkt sagen wir ja. so
0: machen. Das heißt, du machst viel mit Pflanzen, die du vor allem auch vor deiner Haustür im Wald ja, im, genau. auf Wiesen oder so findest. Ja. Im Garten. Würdest du sagen, das kann jeder? Also es gibt ja, ne, ich wohne jetzt gerade noch über den Podcast aufnehmen, mitten im Ruhrgebiet, ohne Wald, Wiesen, wo ich was sammeln würde äh, oder einen Balkon in der Nähe. Ähm, wenn man natürlich was ländlicher wohnt, dann ist es natürlich immer eine andere Sache. Würdest du sagen, generell kann jeder und jede einfach losziehen und mal irgendwas pflücken und mal gucken oder du machst ja auch Kräuterwanderung, das heißt, du hast ja auch Erfahrungen, inwieweit viele Menschen einfach auch wenig Wissen über Kräuter haben, ohne das werten zu meinen. Ich habe dir ja schon mal erzählt, ich habe sehr viel Wissen, was Kaninchen und Kräuter angeht, aber so persönlich finde ich da nicht so viele Menschen drin. Hast du da vielleicht so Tipps für Anfänger, wenn jetzt jemand sagt, der zuhört, oh, ich würde auch gerne vielleicht mal so einen Beinwell-Auszug machen, aber was ist eigentlich Beinwell und dann fängt man ja an, mit Kräutern sich zu beschäftigen und kommt dann über Spitzwegerich verschiedene andere Heilkräuter, die man ja in gefühlt jedem Garten sogar findet, weil die so mhm. stark sind und durchkommen. Ich habe auch immer Beifuß und sowas, äh, was ja stark expandiert, wenn man es einmal gepflanzt hat. Mhm. <lacht> äh, hast du da Erfahrungen oder Tipps und Tricks als erfahrene auch Kräuterwanderanbieterin, ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, ich möchte unbedingt anfangen, würdest du sagen, oh, mach vielleicht lieber mal so eine Kräuterwanderung mit oder ja, geh halt mal los und guck.
1: <lacht> also auf alle Fälle mal unbedingt äh, bei einer Kräuterwanderung mitgehen. Weil vor allem da nimmt man schon so viel mit. Mhm. Und nur ausgehen und sie denken, ah, das schaut gut aus, das nehme ich jetzt. <lacht> es kann, fatale also es ja. kann wirklich fatale Folgen haben. Es ist ja als Beispiel jetzt, wenn ich jetzt da anstatt vom Giersch mhm.
0: einen
1: gefleckten Schierling erwische. Als Beispiel.
0: Schlecht, ja. Das ist sehr <lacht> schlecht. Und ja. das,
1: man hört es immer wieder. Oder auch mit dem Bärlauch. Also wirklich da... Ich, ich muss mal zu 100, 110 sicher sein,
0: mhm. das ist die richtige Pflanze. Mhm. Das also ist das ja so ein bisschen wie bei Pilzen. Ne? Mhm. Also oft ja, denken ich sei, wir also, ja. Natur ist immer gut und dabei mhm. ist halt die Natur wirklich, die hochreine Gifte produzieren kann, mhm. die sogar nur bei Körperkontakt wirklich schädlich sein können. Ich denke da bei den Kaninchen auch an so Sachen wie ähm, Wiesenbärenklau, mhm. was ja phototoxisch ist. Das sollte man natürlich wissen, wenn man es erntet, dass man sich vielleicht dann doch mal Handschuhe anzieht oder mhm, nicht genau. und sich denkt: Oh, warum ist mein ganzer Körper auf einmal voll mit Quaddeln und das juckt alles? Das heißt, da äh, ich habe auch mal eine Kräuterwanderung für Kaninchen mitgemacht. <lacht> <Die da> lacht, <lacht> Was gibt es? <lacht> ähm, aber es gibt ja sehr, sehr viele Kräuterwanderungen überall lokal mhm. und da kann man ja auch bei dir mittlerweile in Online. Workshops lernen, wie man dann auch Kräuter verarbeiten kann. Mm. Und, äh, so eine Kräuterwanderung ist ja dann doch immer vor Ort nochmal angenehmer, wenn man das auch mal anfassen kann. Rein ja,
1: rein. genau. Und das Riechen und da vielleicht mal kosten. Mm. Wie schmeckt es eigentlich?
0: Ja. 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 Kräuterwanderung, also an alle, die zuhören, eine wahnsinnige Empfehlung. Es macht echt mm. Spaß. Auch wenn ich nicht so der Fan bin von allen Kräuter hinter Aber allein das Wissen, was man hinterher hat, ist halt super, super viel wert. Karina, was sind denn deine drei Top-Tipps, wenn du an das Thema Kosmetik mit Pflanzen denkst? Und wenn du jetzt sagst, oh, okay, du darfst so nur drei Tipps geben, ich könnte da schon Seiten mit füllen, mit mach dies, tu das, bloß nicht. <lacht> Aber wenn du nur drei <lacht> Tipps hättest, was wären denn da deine Tipps? Also mein erster Tipp, einmal erkennen, wo ich
1: verarbeite. Also, dass ich mir da sicher bin. Und vor allem auch so einfach wie möglich machen. Ja. Ein Ölauszug. Ich denke, du, es ist schnell hergestellt und man muss nicht irgendein Pipapo dazu ja. und das nur kaufen. Ich bin da auch sehr gefeit. Muss ja. ich dazu geben, dass ich da nur das kaufe und das und, ja. und das Öl nur und, <lacht> und ich denke mir so auf Ölen. Öle, Öl, das kann schon so viel. Da ja. brauche ich nicht jetzt, ja, da rede red ich jetzt ja, ich habe Millionen Öle. Ja. <lacht> Aber es muss nicht sein, wenn man die Standardöle zum Beispiel auch hat und die dann nur in Salben gibt und eben eh mit die Ölauszüge mit dem will, oder wenn man sie eine Hartzalbe zum Beispiel auch macht. Beispiel Hartzalbe kann man für so ziemliche jetzt welche nehmen. Mhm. Man ja. braucht nicht zehn verschiedene äh, oder auch, ich mal, mache mal meine shampoo auch mhm. und die nehme ich für den Körper her. Ja. Jetzt habe ich auch so eine Shampoo-Bar für mhm. meine Haare, für meinen Körper und ich brauche nicht nur das und das ja. und mein Beide-Zimmer ist eigentlich ziemlich leergeräumt, weil ich, man braucht nicht mehr, weil ein Produkt schon so viel abdeckt.
0: Ja, das heißt vor allem auch erstmal total einfach zu starten, man muss dann nicht... Eine Creme machen mit 100.000 Hydrolaten und dann nach Öl auszügen ja. und vielleicht noch eine Tinktur rein, sondern erstmal ganz an, langsam anfangen, aber vor allem halt diese gesammelten Pflanzen bitte irgendwie auszuziehen und dann nicht anfangen, irgendwie Gänseblümchen oder so in die Creme oder in die Salbe einfach so <lacht> reinzulassen. Das habe ich auch schon mal gesehen. Das ist natürlich dann mikrobiologisch so ganz, ganz schlimm zu sehen. Und man denkt sich so, nee, schon vorher ausziehen, dann hat man auch mhm. wirklich die Wirkstoffe von der Pflanze, die man ja hinter möchte, auch wenn es ganz süß aussieht, mit so einer Gänseblümchen in der Creme ja. oder so. <lacht> ja, und du hast ja, du bist ja wie Nicoline so richtig ins kalte Wasser gesprungen und hast dann so nachher überlegen für dich dann das acht Wochen, das waren dann hinterher, habe ich mir Nicoline überlegt, es waren hinterher irgendwie mehr als acht Wochen. aber du ich hast war mehr, dann, ja. ja zu du zu hast das Mentoring-Programm dann dein Kosmetik-Workshop ja gebucht. Und wie kamst du auf die Idee, dass du dachtest, boah, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Du hast ja zu dem Zeitpunkt schon Workshops gegeben. Aber du hattest ja irgendeinen Impuls, du dachtest, ich möchte noch besser werden. Du bist jetzt auch online ausgestattet gut mhm. und weißt, wie du das angehen kannst. Du warst ja bis dahin nur offline und ich war dann, ja auch noch online, Carina. <lacht> alle, alle wollen online. Ähm, wie kamst du da drauf? Also das fand ich nämlich super spannend bei dir. ja. <lacht> Ich also es war,
1: ähm, ich habe hab immer wieder deine de, de Nachricht angeschaut, also dein de Newsletter, ja. immer wieder eingegangen, das ist voll cool, aber <lacht> nein, ich, ich bin mir nicht sicher. Und ja. dann war es tatsächlich, dass ich mit meinem Sohn am Spielplatz gewesen bin. <lacht> Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, doch, ich, ich mache das jetzt. Ich brauche das nur für, für mein... Ähm, ja, für mein, wie soll ich sagen, generell für mein Selbstbewusstsein, mhm. dass ich mir wirklich sicher bin, die Sicherheit. Und ich will ja, ich bin ein kleiner Perfektionist in, ja. in gewisse Sachen und da bin ich ja größer <lacht> wahrscheinlich. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, so und ich melde mich jetzt an, weil... Mhm. Und du bist mir immer schon sympathisch gewesen von, oh. von Instagram und so, weil das, das bucht man ja jetzt nicht bei wem, wo man sagt, ja. um das,
0: um das stimmt nicht, die Chemie, ja. Ja, da ja muss genau. Die Chemie wirklich stimmt. Ja. So, dann beim Chemiker stimmt die Chemie. Ja. <lacht> Richtig <lacht> schlechte Worte heute im Podcast.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Und dann habe ich mir mein, genau, und ja, ich be
0: bereue keine Sekunde nicht. Also bis hat mir wirklich so viel weitergeholfen. Wir hatten, ja, wir hatten das ja auch oft, dass wir im Mentoring hinterher darüber geredet haben, ah, wohin gehe ich eigentlich, wie mache ich das eigentlich? Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass auch du mit Erfahrung von Offline-Workshops, du warst ja in dem Programm die Einzige, die schon Workshops gegeben hat, dass du trotzdem viel mitnehmen konntest. Ich habe so oft gesehen, dass bei hm. dir so, ah, so macht man das. <lacht> das macht Sinn. Und das fand ich richtig, richtig, richtig schön, ja. Genau. Und abschließend möchte ich dich genau um das Gleiche bitten wie Nicoline letzte Woche. Und zwar möchte ich, dass du uns einen abschließenden Tipp gibst. Du kennst es aus dem Mentoring mit deinem Top-Learning. Wir wollen jetzt aber deinen Top-Tipp haben. Und zwar eigentlich zwei verschiedene Tipps, aber jeweils nur einen. Das ist komplex. Vielleicht denken sich die Hörer jetzt auch so, das ist sehr kompliziert ausgedrückt. Aber ich möchte einmal dass du dir vorstellst, jetzt steht jemand vor dir und schreibt eine Instagram-Nachricht und sagt, oh, Carina, ich würde super, super gerne jetzt anfangen, aus der Natur Geschenke, vielleicht noch zu Weihnachten, der Podcast geht ja kurz zu Weihnachten online <lacht> herzustellen. Welchen Tipp würdest du der Person geben? Und welcher per welche Person, welchen Tipp würdest du Person B geben, die sagt, oh, Carina, richtig cool mit den Workshops, ich möchte auch Workshops geben? Deswegen zwei Tipps, aber jeweils nur ein. Okay.
1: Also, mal, wer, der was an Workshops geben mhm. möchte, einmal der größte Tipp, immer, dass immer du selbst bleibst. Mhm. Es muss nicht perfekt sein. Ja. <lacht> und immer mit Humor ausnehmen. Und jetzt hoppala. Und. Es ist wirklich eben mit Humor und, ja. und wenn man bereit ist, dass man Workshops gibt, dann hat man ja auch viel Wissen
0: ja. und ja.
1: wirklich auf das Wissen auch zurückgreifen. Und Ich denke mir oft, wenn mich wer was fragt, <lacht> letztens war das auch wieder, da hat mich wer, jetzt weiß ich nicht mehr, was er mich genau gefragt hat. Auf alle Fälle habe ich da voll viele Antworten gegeben und da habe ich es überlegt, hm, das habe ich gar nicht mehr gewusst, dass ich das so viel weiß. Ja. man hat so viel Wissen und, und das ist ja eh die Schönste, wenn Wer Workshops gibt und das Wissen einfach
0: in die Welt raus schreit. Ja, schreien, schreien ist, ist richtig <lacht> gut. Alle Leute sollten das wissen, ja, sehr schön. Und vor allem
1: nicht auf andere Leute hören, die was irgendwie sagen, nein, das schaffst du nicht und, und ist das eine gute Idee und das habe ich am Anfang auch gehabt und jetzt sagen viel zu mir, Es war eine gute Rede, ich, ja, Das ja. war wirklich eine gute Rede.
0: Ja. Sehr schön. Und welchen Tipp würdest du jemandem geben, der jetzt zuhört und sagt, okay, oh, heute ist der 20. und vier Tagen ist Weihnachten. Ich würde doch gerne irgendwie noch was selber verschenken, was Selbstgemachtes, gerne irgendwie mit Natur verbunden. Was ist da dein Tipp, wo du sagst, okay, vier Tage bis Weihnachten und ein Tipp...
1: Also, ja, ich denke, dass mein Online-Workshop leider schon war, hätte ich sonst gesagt, dann meldet es euch noch. An. <lacht> <lacht> Was super einfach geht, sind zum Beispiel Bienenwachstücher. Ja. Zum ähm, Einpacken von Geschenken. Mhm. Und das, dass man vielleicht reingibt, eine Räuchermischung. Mhm. Dass man, so etwas kommt immer voll gut an. Ja. Oder auch Körperöle sind so schnell selber gemacht. Ein Kräutersalz. Salben, wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat, oder so Lippenbalsam ist auch viel schnell. Ja. Badebomben ist
0: ja auch immer meins. Ich sage Lippenbalsam. Ja. Super schnell, man ist Familienliebling hinterher.
1: Ja, ja, genau, genau.
0: Das ist äh, sehr, sehr gut. Ja, wie schön. Badebomben, sowas. Ja. Und dann ja, nett eingepackt. Ja, sagt es ist, also gerade auch mit Geschenken aus der Natur ist es möglich das sogar kurzfristig noch zu machen. Ne? Mhm. Also meine erste Lippenpflege, ich weiß, ob du die Geschichte kennst. Ich habe ja angefangen mit dem Kosmetik selber machen, weil ich Studentin war, kein Geld hatte und keine Weihnachtsgeschenke ein paar Tage vor Weihnachten hatte. Und mir dachte ja Mist, was machst du denn jetzt? Und dann dachte ich, du bist doch Chemiker. Du wirst Chemiker, jetzt bin ich ja Chemiker. Und dachte ich, oh, ah, Kosmetik und Chemie, geil. Und dann habe ich die ersten Lippenpflegestifte <lacht> selber gemacht. Und ich glaube, ich hatte noch nie ein Weihnachtsgeschenk, was so gut angekommen ist mhm. und so einfach letztendlich ja auch mhm. ist man braucht da ja auch nicht 100.000 Sachen, sondern kann das ja genauso machen, wie man möchte. Vielleicht hat man zu Hause was und für Lippenpflege kriegt man auch sehr viele Sachen, sogar in Drogeriemärkten und Co., die man dann braucht. Jo. Weißt du? Ja. Was war denn dein allererstes Produkt? Dein allererstes kosmetisches Produkt? Kräutersalbe. Kräutersalbe, spannend. Auch da Kräuters mit eigenen Auszügen dann?
1: Ah, Nein, na, na, das war... <lacht> das war, na wo es war ein eigener Auszug. Es ist jetzt schon ein bisschen her. Aber ich weiß noch ganz genau, wie stolz ich war und dann ja. gerührt habe und in ah, und, jedem und, und Und dann, dann habe ich mir es ins Gesicht gegeben. Und <lacht> irgendwie war die Salbe nicht so gut für mein Gesicht. Aber es war halt so ja. für die Hand und so. Ich habe ein bisschen was gewählt. Aber egal, ich war so stolz drauf. Und ja. da habe ich gewusst, das
0: ist, das ist meins. Ja. Hm. Und das ist vielleicht auch so ein gutes Learning für den Schluss von der Podcast-Episode, dass es geht gar nicht darum, dass man jetzt von Anfang an die allerbesten Produkte macht. Das wäre ja auch komisch, wenn wir in dem Jahr gucken würden, dann würden wir mhm. auch sagen, oh, was ist denn da eigentlich ja komisch <lacht> gemacht? <lacht> äh, sondern dass es einfach erstmal total schön ist, sich auch mit der Natur wieder so ein bisschen auseinanderzusetzen. Mhm. Und das heißt ja auch nicht, dass hinterher nur natürliche Inhalte, also natürliche Inhaltsstoffe irgendwo rein. Kommen. Man kann ja auch hinter Naturkosmetik mit ein paar konventionellen Sachen, ich bin ja immer mhm. große Verfechterin von dem Besten aus beiden Welten, dass man keinen Emulgatorbaum hatte, hatte ich ja schon mal geklärt in einem Podcast, dass das gar nicht funktioniert. Bei einer Creme hat man immer irgendwas mit drin, was synthetisch gemacht wird. Auch ein Auszug wächst ja nicht am Baum, da macht man ja auch was ne? mit Sachen aus der Natur. Und dass man da sich wieder so ein bisschen zurückverbindet mit auch so ein paar altbewährten Rezepturen finde ich super spannend, gerade wenn ich erkältet bin, mag ich das total gerne, ne? so ein Erkältungsbalsam selbst zu machen, mhm. die aus der Apotheke riechen vielleicht ganz gut, mir sind die immer zu heftig <lacht> und ähm, dann auch zu sehen, was man eben hinterher geschafft hat, finde ich beim generell selber machen richtig schön, ne? als Chemiker sitzt du manchmal im Labor und machst was und am Anfang ist es halt flüssig und durchsichtig, am Ende auch und dann steckst du es in ein Gerät rein, um rauszufinden, ob denn da was passiert ist und beim selber machen hast du ja hinterher ein richtiges Ergebnis, mm. was du auch essen oder auf deinen Körper geben kannst oder wenigstens neues Wissen bei deiner Kräuterwanderung ne Da weiß ich dann beim nächsten Mal im Wald, ah ja, das ist äh, spitzwegerig, das ist das ist Beinwell und das ist das und das und das ist mega giftig, benutze es lieber mal nicht und äh, mega, mega spannend, was du machst. Ich verlinke auf jeden Fall unten in den Show Shownotes nochmal alle Informationen zu dir, dass auch alle hoffentlich sich dein Instagram-Account angucken und bei deinen Online-Workshops oder offline, wenn du in der Nähe von Karina seid. Ja, das würde mich freuen. Ja, und dann bedanke ich mich für das Interview und wünsche allen, die zugehört haben, Richtig schöne Weihnachten. Wir haben ja jetzt, wo der Online geht, den 20. Das heißt, Weihnachten ist bald da. Dir auch, Carina. Ja, danke. Ja, ja, Freut mich, Dank. dass du dabei seid. Ja. Danke, danke. Hat mich sehr gefreut. Ja, danke dir. Dir hat der Podcast gefallen? Du konntest etwas Neues lernen oder mitnehmen? Dann abonnier super gerne den Podcast teile mit deinen Freunden und verlinke mich bei Social Media mit und ich freue mich schon, wenn wir uns beim nächsten Podcast wieder hören.